0: 接下来，咱们继续为大家讲述定位的故事。下集，本故事作者胖总又打开为您播讲。第六集，于三真是难死我了！于三恨不得把刚才那两个拷问王葫芦的家伙给宰了。你们这帮不中用的东西，赶快把人给我找到啊！仓库里围着他周围的十来个人立即往外跑。于三叫道：“怎么？”你们还都一起走啊？所有人停住了脚步，留下几个人听我安排。于三看了看站在当中那个最高最胖的人，大壮啊，你带两个人去找就行了。你找不到，我也不指望这几个废物能找到。大壮带着人走了之后，于三急得像是热锅上的蚂蚁，在仓库里兜着圈子转来转去。那几十万的货还好说。毕竟成本多少钱，他最清楚了。只是那个 U 盘，万一要是落在大彪手里，他可就完了。就在早上，大彪查岗的时候，还当着他跟老二陈翔的面，把一个丢了货的手下他的耳朵给剪了。这次可不是丢货的问题，也不是掉一只耳朵的问题，他可是上了大彪的老婆呀！于三儿脊背一阵阵发凉。想起别人之前推给他的一个专门查人的微信号了，他加了那个人，于是于三让他帮忙定位王葫芦在哪。果然很专业，几分钟后，于三就查到了王葫芦的位置，而且精确到不能再精确，就是废旧工地的西南入口处。于三带着几个人杀到工地，却什么都没找到，只发现了水泥板旁边的一滩血，还有一个红色的手绳。于三捡起那条手绳看了看，知道王葫芦一定在这个地方待过，因为他见王葫芦带过这个东西。可是再拨打王葫芦的电话已经打不通了，对方关了机。气拨打一处来的于三把王葫芦的平安绳扔在地上，用脚后跟把上头穿着的不知道是不是金子做的猪头挂坠给踩扁了。他现在万分后悔当时没把装着 U 盘的皮包给大壮。或者让其他小弟带走，就因为王葫芦是自己靠得住的嫡系。但是，就是这么一个平常看起来还算老实的人，第一次给自己办事就办砸了。他早该知道这小子不靠谱啊！当年还偷摸拿过货，被他教训过。虽然看起来人老实，可是他人如其名啊，王葫芦长了一张葫芦脸，可是办起事儿来……这个时候，之前派出去找人的大壮突然赶了回来，说他在离工地不远的玉米地里找到了当时王葫芦逃命骑的三蹦子。这么说来，这家伙是走到这里来的吗？那按理说跑不远才对呀、啊。于三儿看了看来时的方向，发现了工地门口的摄像头，果不其然，这家伙有人接应啊。工地的监控室里。于三查到了半个小时之前的录像。视频当中，王葫芦让一个秃头的人扶着上了一辆面包车。那个秃头的人脸没拍清楚，只有车屁股的影像，这是现在唯一的线索了。于三想到了微信里的那个好友，他还接车主信息查询的业务，于是对着屏幕拍了照片，用微信发了过去。因为比较着急。于三儿索性直接给对方一个一千块的转账，但是这一次，对方回复信息有点慢。十分钟过去了，正当于三想要催一催的时候，对方发来一个车主登记信息的网页截图，里面有车主信息，地址是天华路三十号综合楼。于三儿怕打草惊蛇，没有打车主的电话，他叫来打壮。让他开着平时送货用的套牌路虎车拉自己去那里。天华路在城南，工地在城北，行程花了两个多小时呢。一路上，于三基本上使出了浑身气力，憋住胸口这股恶气。但是等到了目的地，于三差点没炸了。天华路三十号就在车窗外面，那里的确有一栋临街的综合楼，但是不是用来住人的。这里是市消防局呀、啊。第七集，王葫芦，要不说啥都得会一点才能行走江湖啊！看着皮大发把之前给客户的车主信息用手机 P 图软件修改一通之后发给了于三王葫芦知乎专业呀、啊，但他对皮大发修改的地址有些不解：“你干啥不填一个更远的地方呢？”皮大发解释道：“葫芦呀，这里是江城，咱们的车牌是江 A， 咱填个别的城市，立马得露馅这个地方已经是我能想到离咱们这里最远的江城地界了。你要明白，保命的前提是不要让对方起疑心呐。”王葫芦觉得大概是这些年溜冰把脑袋给溜傻了，这么简单的问题都没能想明白，也是。要是自己脑袋不傻，也不会被朱玉凤那个恶妇给骗了。真是气死个人呐！这个女人可真他妈歹毒，骗色、骗钱还骗货呢。不管怎么样，先找到她再说吧。面包车停在一个商住楼的旁边，临街是一排会所跟洗浴中心，这可是本市最乱的地方。小峰之前就在这里上班。当时这个女人就跟在这里打工的前台齐根儿好过。自打跟了王葫芦以后，小凤搬离了这里，也曾经发誓永远不跟齐根联系。小凤跟王葫芦说过，她看不上齐根儿，说齐根儿这种人没出息，得跟着葫芦哥才能得到幸福。可是现在看来，这个女人说的话全他妈是放屁。王葫芦顾不上胳膊跟胸口的疼痛，一瘸一拐地走着。进楼前，还在楼底下的健身器材店里买了一根棒球棍。王葫芦把装棒球棍的套子扔掉，放在手里掂了掂，应该跟自己挨揍的那根差不多。用这玩意儿打人是挺狠的。他看出来皮大发眼中的不安，拍了拍皮大发的肩膀说：“兄弟，你别害怕，我不是想弄死谁。”我只是想拿回我自己的东西，顺便教训一下这对狗男女。电梯里贴满了各种色情小广告，晃悠了半天才停下来。门也是吱呀吱呀的打开。这是一梯五六户的筒子楼，好多房子都空着没人住，墙上也全是小广告，看来没有物业管理。就是这层里面那间，王葫芦跟皮大发说。他看到了拖在外面脚垫旁边的小凤的红色高跟鞋。王葫芦赌物死烂人呢、啊，这高跟鞋还是他给他买的。把棒球棍支在地上，王葫芦抬起四肢当中唯一能使足劲儿的右脚，一下把门踹开了。眼前是一个大开间，开间里正对着门的是一张床。床上，小凤正趴在一个男人身上做着不可名状的事情。一听踹门的声音，马上抓起被子往门这边看，身下的男人也腾的一下子坐了起来。没错，就是齐根儿。王葫芦感觉头顶闪烁着绿光，让他更为气愤的是，床旁边还扔着几个开了口的神仙水瓶子，足足有七八个呢。这堆垃圾也不怕把自己给喝死。王葫芦也不知道哪里来的力气，一脚把小凤从床上踹到地上，抡起棒球棍照着齐根的脑袋上就挥了过去。齐根嘴里的啊喊了一半，戛然而止，连着被子一起滚下了床，正好躺在了小凤身边，脑门上开始往外渗血。小凤看见满脸是血躺在身边不停扭动的齐根吓得左眼的假睫毛都掉下来了。果然是狗改不了吃屎的女人，花着我的钱玩别的男人呢。王葫芦用棒球棍指着小凤，往前一戳，吓唬了她一下。小凤一阵尖叫。王葫芦啧啧几声，眼睛在屋内扫视一番。你说，老子的东西呢？什什么东西啊？小凤把腿一缩，膝盖贴在胸口。你他妈跟我装傻是吧？王葫芦抬起棒球棍，做出要抡下来的姿势。这可是实心的木头啊，搭在你身上非是半个残疾不可。<笑>在哪里呢？小凤闭着眼睛，一手抱着膝盖，一手指向衣柜。王葫芦赶忙打开衣柜，里面正是老三让他带走的那个包。他蹲不下去，只能把包拿到床上，单手打开，货都还在。王葫芦翻了翻包里面，问小凤到底拿了几瓶神仙水。小凤把五六七八九五个数字都挨个报了一遍。王葫芦刚想过去给这个女人一巴掌，却发现包底下放着一块 U 盘。这是什么？王葫芦问小凤。小凤摇了摇头。王葫芦看了一眼床旁边的桌子上放着一台笔记本电脑。走过去，打开，把 U 盘插上去，可是开不了机，有密码。密码是什么？王葫芦问。我不知道，这这不是我的电脑，是齐根儿的。王葫芦咬了咬牙，把小凤的生日输入进去，果然轻轻松松的进入了系统。你们可真他妈狗啊！王葫芦气到笑了一声。可是等他点开 U 盘里唯一的一个视频之后，他的脸色变了。男人裸露的身体，还有女人白花花的屁股，以及脖子上那熟悉的纹身，我操！这竟然是于三跟大嫂啊！第八集，让人这么摆了一道，于三可是头一回。他想问一下微信里的那个好友究竟怎么回事，可对方已经把他删除了。此时那句真是难死我了，这个口头禅已经完全形容不了于三儿的心情。他下车踹了一脚路边的垃圾桶，然后狠狠把车门碰上，身体就像是燃起了火焰。这个时候，不远处站在消防车旁边的消防员看向他这里，好像发现了这里的火情。于三儿背过身去，平稳了一下呼吸，把车牌照片发给了旁边的大壮。大壮啊，帮我查一下这个车的主人，我要知道他到底是谁。最后四个字的声音，余三拉得很长。他现在已经等不及要把王葫芦碎尸万段了。这么些年，他手中没沾过人命，不过这一回，他决定要破一次例了。胡二瓜。于三看着大壮手机屏幕上车主姓名读了出来，这个名字好像在哪儿听过。大壮突然想起来了，哎，三哥，这不是给咱看场子的那个保安老胡吗？你确定吗？于三回想着之前在工地监控里看到的视频，胡耳瓜是个秃头吗？呃，不，不是，胡耳瓜是个地中海。我操，不会又是耍咱们吧？不可能，三哥，这个人绝对靠谱。为了查这个是谁，这次花了六百块钱呢。大壮还不忘顺带报了个账，竟然还不识趣地问道：“三哥，葫芦他丢的那批货值多少钱呢？让您老气成这样。”于三狠狠地瞪了一眼大壮，先别说这个，胡二瓜家在哪儿？带我去找他。于三坐着车从城北又回到了城南，这半天开了快300公里路了。于三此时身心俱疲啊，这段时间出的这些烂事让他快要崩溃了。车路过天主教堂的时候，于三想起看过的电影里那个手拿十字架的教父，他有样学样的在胸口也画了个十字，就算是下地狱，也不能因为这篮子破事等到了胡二瓜家，于三发现只有他老婆孩子在家，胡二瓜在外面的澡堂子里泡澡呢。于是十几分钟后，一个裹着浴巾、三十出头、留着地中海发型的男人被推到了于三的座驾里。看着眼前这个惊恐万分的男人，于三的直觉告诉他，这个人跟王葫芦跑路应该没啥关系，不然他怎么可能这么悠哉悠哉地泡澡啊？但是事情到了这个地步，死马只能当活马医了。于三儿从口袋里掏出那个平时用来装样子的烟，抽一根插在胡二瓜的嘴里，问他：“王葫芦，你认识吗？”胡二瓜看着于三儿伸来的打火机，烟头对了半天才对上火苗，吸了一口，摇了摇头：“你装你妈呢，你！”坐在一旁的大壮想要给胡二瓜一拳，但是被于三儿拦住了。于三儿琢磨了一会儿，又问道：“你是不是有一辆面包车呀？”这下子胡二瓜点头了。那车呢？我我我借给朋友了。胡二瓜忘了嘴里还叼着烟，一张嘴，烟落在了车座上，然后滚到了地板上，溅起了许多火星子。把你爹的车给烫了，知道吗？大壮对着胡二瓜的胸口就是一胳膊肘，胡二瓜被打的一阵咳嗽。大壮啊，你能不能不要这么冲动啊？于三拍了拍胡二瓜的后背。你说的朋友是谁呀、啊？是不是是一个光头呢？从胡二瓜脸上一怔的表情，于三知道自己终于找对路了，继续问道：他叫什么？告诉我，他他他叫皮大发。第九集，皮大发，皮大发还是决定带着王葫芦回家，因为王葫芦说皮大发是他现在唯一能信得过的人，信得过也罢，信不过也罢，皮大发只能同意王葫芦的请求。经过这几个小时的折腾，皮大发意识到。这位发小已经不是当年那个王葫芦了，现在的他像个亡命之徒一样，眼睛里充满了血丝。天马上就要黑了，王葫芦说他要在皮大发家里凑合一宿，明天想办法从别的人那儿买几瓶神仙水，把货凑上，然后把包给于三儿送回去。你不害怕他知道你看了 U 盘的内容吗？皮大发指出王葫芦计划当中的漏洞。我想他这么着急找你，实际上应该是为了这个 U 盘呢。我管不了那么多了，我不说谁会知道。王葫芦调整了一下左臂上绷带的位置，从齐根那里出来，他才顾上从药店里买点东西处理一下伤口。我在想是谁录的那段视频呢？皮大发像是在自言自语，这里头肯定有猫腻的。行了，大发，别琢磨了，快点回你家吧，今天真是倒霉透了。王葫芦急躁地喊。皮大发觉察出大概王葫芦毒瘾犯了，没接话，开车往下驶去。车开到家门口，王葫芦突然喊停。皮大发一脚刹车，停在了一辆路虎旁边。啊，是他的车。王葫芦说。皮大发看了看那辆路虎，又看了看前方，一辆皮卡突然从斜侧里窜了出来，挡在面包车前面。不远处，几个穿着黑夹克的人朝他的方向走来。这阵仗，皮大发第一次遇见。他本该脑中一片空白的，但是他突然冒出一个想法。皮大发推了一把扔在副驾驶上的王葫芦：“你大哥的手机号是多少？”“啊，你说什么？”我问你，大彪的手机号是多少？你快点说呀！皮大发着急的用手拍了拍王葫芦的脸，就差掐他人中了。王葫芦缓过一点神儿，说道：“你要他手机号干什么？我我只有他跟班的手机号啊。也行，你快告诉我吧。”皮大发把车门锁住，按死了方向盘上的喇叭，破旧的面包车发出刺耳的声音。听完王葫芦报给他的手机号，皮大发拿出自己平时上班用的苹果手机，快速操作了几下，吸了屏幕，塞在衣服内兜里。这个时候，一个男人已经走到了窗户边上，一个手机玻璃碎裂。男人没有跟皮大发说话，而是先低下头看了看坐在另一边的王葫芦，阴阳怪气地问道：“哟，葫芦，还活着呢？”三哥，我我，王葫芦舌头搅在一起。皮大发知道了，这个人就是王葫芦提到的于三儿。皮大发趁着于三儿注意力在王葫芦身上的空隙，用力推开车门，把于三儿挤了个趔趄，接着拔腿就跑。可是还没跑出去三步，有人在他背后飞踹一脚，皮大发一个狗吃屎摔在了地上，被人提溜起来，压在面包车的后面。于三缓缓地走到皮大发面前，一道黑影闪来，皮大发脸上重重挨了一拳，鼻血瞬间流到了嘴里，伴着血腥味是一阵头晕眼花。有人走来，交给于三一个东西，说道：“三哥，这小子的手机。”皮大发看见，于三拿到了他的那台二手三星，那个手机没密码。于三点开看了看。然后一把甩到地上，恶狠狠地说：“我最他妈烦别人耍我了。”皮大发另一边脸上也挨了一拳，皮大发眼前一黑，身子沉了下去。好在一直有人提着他的衣领，他脚底滑了两下之后恢复了意识，瘫靠在车身上。这个时候，王葫芦也出现在皮大发眼前，被人从车里救了出来，现在正跪在地上喊着饶命呢。把他们俩带进那个车里。皮大发被拖着来到那辆路虎前，门开了，一个光着身子的人被从车里拽了出来，是胡二瓜。接着，皮大发跟王葫芦被推进了车里，于三跟着坐了进来。门一关，车厢里只剩下他们三个了。头昏眼花中。皮大发偷偷摸摸的拿出内兜里的手机，塞在椅子缝隙当中。好在于三的眼睛一直盯着呆若木鸡的王葫芦，没有注意到他的动作。要知道，今夜是死是活，全靠这部手机了。第十集，小凤，朱玉凤怕极了，好在齐根没死。不过也跟死了差不多，躺在地上，要他倒水给他喝。朱玉凤接一杯水给他，然后缩回沙发上。他心想：不能叫救护车，更不能报警，只能呆呆地看着被王葫芦乱砸一通的家。他从地上捡起来那几个空的装神仙水的瓶子，挨个舔了舔里面剩下的底子，心头一下子舒服多了。这一天。是他离那么多毒品最近的一次。本以为能卖点钱，离开那个性无能的王葫芦，找个真正能过日子的人。可现在看来是自己想多了。刚才在齐根的电脑上，朱玉凤看到了他跟其他女人聊骚的聊天记录。就在他盯着地上齐根让人恶心的肥胖的裸体的时候，门又一次被踹开了。这是今天的第二次。跟上次不一样，踹门而入的是一个穿着黑色夹克、梳着背头的人。把他们四个都给我弄到一块儿，绑到床上。来者冲身后的人说。不一会儿，朱玉凤就跟三个男人躺在了床上。第一次跟这么多男人上床，朱玉凤的体验糟糕至极。她的手跟其他三个人反绑在一块儿，几个人并排躺着。他的左边是齐根右边是王葫芦，王葫芦旁边还有个光头，就是今天跟他一起上门捉奸的那一位。他想喊救命，可是喊不出来，因为嘴里塞着齐根的臭袜子呢。命悬一线呢，朱玉凤才想起来，这个梳着背头的人，就是今天王葫芦查看的视频里的那个男主角。朱玉凤似乎明白了什么。但是又有一些不明白。不过这个时候，明白不明白已经一点意义都没有了，因为这个男人要弄死他们四个。他闻见了汽油味有人在往他们身上泼汽油。朱玉凤努力耸起脑袋，那个人手里提着汽油桶，看着他。说实话，你们几个我就认识那个王葫芦，但是你们四个人都得死。如果要怪，就怪王葫芦吧，是让你们也认识他呢。到了那边，可得找对冤家呀。三哥，有人推门进来叫他。朱玉峰这才知道，这个人就是王葫芦之前跟他提到过的于三儿。大壮啊，不是跟你说让你们在门口看着，这里我一个人处理就行啊。于三儿不耐烦地说：“一会儿着火了，咱们就撤。”不是三三哥老，老大他来了。你说什么？一下子，屋子里涌进来很多人，七嘴八舌的吵了起来。一片嘈杂中，朱玉凤只听到了几句“你敢动我的女人，我他妈废了你”之类的话，然后就是一群人厮打在一起的声音。有个胳膊上刺着纹身的人栽在了他的身上。手里还攥着一把带血的刀呢。就在这个时候，那个光头从床头一侧爬了过来，给他把绳子解开，然后找到床边的开关按下，屋里瞬间漆黑一片。接下来几秒钟的事情，在朱玉凤的生命中是一片空白。在这黑暗的几秒钟之后，他被人拖着冲出家门，胳膊上还被刀重重地划了两道口子。还没跑到楼梯口，他就腿软到站不起来了。光头跟王葫芦一左一右把他拖下了楼梯，一出单元门口，三个人就扑到了地上。朱玉凤看着围上来的行人，嘴里不停的重复着两个字：“报警。”第十一集。在警局政务室的架子上有一个手机待在那儿，那是皮大发的手机。手机的短信发件箱里最后一条是皮大发发给某人的信息，那是一条彩信，图片是皮大发拍的于三跟大嫂的视频照片，配着的字只有四个：定位，速来。好了，定位的故事咱们就说到这儿了，感谢。